0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。上期节目里边呢，我们又聊了天上飞的食物，这些飞禽呢，都属于是肉类。在所有的食物中呢，最受人类推崇的呀，就是肉类。这种对肉类的喜爱，可以追溯到人性的深处去。咱们的灵长类祖先呢、啊，在早期呢都是靠植物为生，而和绝大多数的植物性的食物相比呢，肉类的食物啊含有大量的肌肉和骨髓，能够为早期的人类动物呢提供更加丰富的营养和构建肌肉组织所需要的蛋白质。这些养分呢能够滋养人脑，使人脑的容量啊变大，成为呢早期人类动物啊进化为人类的一个重要标志。要知道呢，早在农业社会的初期啊。能够食用的肉啊，其实是非常少的。在咱们的祖先驯化动物的时候呢，同时也开始培育出了一些草本的植物。这些植物能够产生大量的营养丰富的种子，这个呢，也就是农业的开始。像是大麦呀、啊、小麦呀、啊、玉米啊这些作物培育成功之后呢，游牧的人类啊就开始定居耕种的生活。随着粮食产出的提高，人口呢也逐步增长。然而在那个时候啊。大多数的人都无法获取稳定的肉类作为食物，到了大约9000年前，肉类开始成为人类稳定的食物来源。当时呢，中东人将野生动物呢完全驯化成了家畜。最开始呢是狗，然后啊是山羊和绵羊，接下来呢才是猪、牛和马
0: 。在很早的时候，我们中国人就懂得驯养马、牛、羊、猪、狗、鸡这六种动物当做肉吃。在那时啊。不同的肉在食物系统中有着不同的地位，就像到了现在，不同的肉类价格都不一样
1: 。在我国古代的饮食习惯中啊，牛和羊毫无疑问是贵族才能吃得起的肉。在《礼记·王制》中呢，就说：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人呢、啊、无故不食贞。也就说啊，那时候只有诸侯、士大夫啊这种阶层的人才能够吃得起牛啊、羊和猪肉，平民呢、啊、没有特殊的原因的时候呢，也没有办法吃到时鲜的食物
0: 。吃个肉而已嘛，为什么还要排字论辈儿呢
1: ？这就和当时肉的珍贵程度有关。当时啊，可是农耕时代，牛呢是重要的生产资料。其实，在许多朝代啊，都不允许私自的屠宰牛。就像《礼记》里面说的呀、啊，连诸侯没什么重要的事啊，都不能轻易杀牛。而到了汉代呢，还专门设定了一条法律，规定不得屠杀少齿。这个啊，对牛的惩罚就十分严厉了。说呢，犯禁者诛，也就是说啊，违反这条法律的人呢，要给牛偿命。到了唐宋时期呢，对于杀牛这件事的严控啊，就更加明显。不管是牛是生病了，还是体弱，还是残疾，人呢都不能杀牛。只有等到牛自然死亡以后。或者病死了，人类才可以去动手。物以稀为贵啊，牛肉自然在那个时代的肉类排行榜上名列前茅。在《楚辞》的大招和招魂篇里边，分别呈现了两桌异常丰盛的菜单，其中呢，就像有乌鱼牛腱子肉、吴越羹汤、清炖甲鱼等等。在菜单的排名中呢，牛肉是排在第一位的，所以牛肉的重要性啊，就不用多说了。这种在先秦时期养成的饮食习惯呢。一直深深的影响到了后世，汉族的饮食文化发展到了宋朝时呢，已经是博大精深了。由于对于牛肉的进食呢，羊肉就站上了菜谱的顶端，成为当时啊皇家士大夫阶层的主要肉食。宋朝吃羊呢，就是从皇家流行开来的习俗。宋真宗时期的御厨啊，每天要宰三百五十只羊；仁宗时候呢，每天要宰两百八十只；到了英宗的时候啊。减少到了每天40只。到神宗时候呢，虽然也吃猪肉，但是啊，御厨一年要消耗羊肉 434, 4 3三万四千四百斤四两，而猪肉啊，只用掉了 4,131 斤，还顶不上羊肉的一个零头。皇家喜欢吃羊肉啊，上行下效，老百姓呢也就跟着吃羊，羊肉就成为了宋朝餐桌上的头等肉食。民间呢，也是无论是婚丧嫁娶啊，还是烧香还愿。如果岸上没有放着一只羊，你可能都不好意思招待客人
0: 。当时的人牛羊都吃，就是不吃猪肉吗
1: ？我们刚才说的呀、啊，都是皇家贵族的饮食习惯。在宋朝呢，猪肉的档次啊还是比较低的。有记载说呢，南宋高宗呢在清河郡王张俊府上吃了一顿饭，在这个菜谱中呢，有天上飞的、地上跑的、水里游的，应有尽有，唯独呢就是没有猪肉。但是呢，跟随高宗出行的禁卫兵的食谱中呢，就有猪肉三千斤。由此呢，可以看得出来，猪肉呢，在当时的消费群体中的这样一个分布，在普通老百姓那里啊，猪肉啊就是主食了。我国宋代的文学家孟元老写过一本书，叫做《东京梦华录》，里边啊就记载了北宋都城东京开封城的风俗人情，说呢，每天有上万头的猪啊，被贩子们从四乡收购，送入东京。无数的猪肉摊贩和屠宰户把这些猪肉呢送到了普通百姓的餐桌上去。真正让猪肉沾上点贵族气的呀，那可能还是苏东坡。在杭州任上啊，因为治理西湖要解决民工的吃饭问题，他呢据说啊，创造性地发明了小火慢炖的方块肥肉。这种呢就是以姜啊、葱啊、红糖、料酒、酱油啊等等做成的猪肉呢，就是被命名成了我们现在吃的东坡肉。在汉人的地盘上呢，是以羊肉为贵，但是到了北方辽金朝却正好相反，猪肉成了高大上。宋朝的使节出使辽金的时候啊，辽金人会用最好的猪肉款待使者。猪肉在辽金讲究的就是非大宴不设
0: 。同样都是猪，为啥待遇这么悬殊
1: ？这个原因呢，无非还是供给与需求的这样一个关系，也就是物以稀为贵。辽金猪少，所以呢以猪肉为贵。大宋羊少，就觉得羊肉更加的珍贵和好吃。于是啊，双方在互市的时候呢，就会互通有无，辽金出口肥羊来换取宋朝的猪肉
0: 。那西方人呢？他们身强体壮的，肯定比我们吃肉多
1: 。这个呢，你可能就说错了。穷的时候啊，全世界人民都穷，大家都吃不起肉。诗人荷马写的《伊利亚特》里边呢，就有一段讲的呢，就是古希腊人给阿波罗献礼的场景。原文比较血腥啊，这里就不念了。但从中呢，可以看得出来，那个时候的古希腊人跟我国的中国古代一样，只有在祭祀的时候啊，才能吃上肉。遇到大型的祭祀可以宰牛，小型的私人祭祀呢，就只能用羊和猪来凑数。他们认为呢，肥膘是动物身上最好的部分，这一部分呢，都在拿来敬神。到了中世纪的时候呢，欧洲的宗教啊，对人们的生活影响非常大，非常普遍，不像现在。各种信仰呢相对比较开放，五花八门。那时候主要就是信仰基督教，吃肉这件事啊就归教会来管，规定呢非常严格。首先啊是每周三、周五和周六是不能吃肉的。其次呢还有两个比较长的时间段也不能吃肉，第一个是大斋期，也就是复活节之前的40天到复活节这段时间；第二个呢叫做降临期，也就是啊从接近11月30号的周日开始，一直到圣诞节这段时间。
0: 这么算一算啊，一年中有一半的日子都不许吃肉啊
1: 。是啊，而且呢，在大斋期是连鸡蛋都不允许吃的，就算你是国王也必须遵守这个规定。不过呢，这个规定啊，对于一般平民百姓呢，也不是特别重要，因为呢，他们吃肉的机会呢，本来也不多
0: 。可是总不能一点荤腥都不沾吧
1: ？底层的人们呢，可以打点野味儿，但是呢，也不是打什么都行，因为打猎的权利都在领主那里。而且呢，能够打的动物呢也比较少，一般也就只有野禽类、野兔啊之类这样的
0: 。那猪牛羊养来干嘛呢？就等着祭祀啊
1: ！得靠他们养家糊口。牛啊羊啊可以产奶，然后呢做成奶酪，这能存放好几个月。牛呢还可以用来耕地，绵羊、山羊呢能够提供羊毛，鸡、鸭、鹅可以产蛋。不过、啊、也不是绝对不吃，鸡老了不能下蛋了，还是会被吃掉。或者到了冬天 呢， 没有草、没有饲料的时候 啊， 这些动物呢可能养活不起 了， 这样的话呢也会被杀掉吃了。所以 啊， 从整个食物链来看 呀， 众多动物提供的动物蛋白支撑着人类向前进步。
0: 看来食肉确实有助于人类生存和繁 衍， 难怪许多人喜欢吃 肉， 而肉类也在人类的文化传统上扮演了很重要的角色。然而 呢， 吃肉能够达到的最深层次的满足。或许是来自于人类的生物本能，在我们人类成为文化生物之前啊，获取什么类型的营养物质是建立在感官系统之上的，比如味蕾、味觉和大脑，特别是味蕾，目的就在于帮助人类辨识和追踪重要的营养来源。到了二十一世纪，我们人类对于每天所需的营养已经有了一定的了解，食肉的强大魅力反而成为了一种缺陷。目前啊，我们人类都生活在后工业时代，人体的活动力降低，而对肉类的食欲又能获得无限的满足，肉类摄取量高，这种能量供给反而会导致肥胖，增加患心脏病和其他疾病的风险。因此，要适度控制我们对肉食的迷恋，同时啊，用蔬果补足肉类缺乏的营养成分。好啦，以上就是本期内容。想了解更多关于食物的起源、构成和历史故事吗？快来搜索关注微信公众账号“岛主的风言风语”，查看有关美食的相关内容吧。或者，你可以搜索微信号全拼“我是秃大王”，添加本大王的个人微信号，分享本大王高品位的吃货私房宝典。我们下期再见吧。